0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, euh, car on ne s'arrête jamais, de « L'économie expliquée par mon père
1: ». On va s'arrêter en été. Hein
0: oui, on va s'arrêter en été. Euh, Charles Gave. Alors aujourd'hui, euh, j'annonce que Léonard est malade, souffrant, donc il m'incombe de faire les deux émissions que nous faisions normalement. Je
1: aucune résistance.
0: Aucune résistance de sorte que je l'ai un peu aménagé différemment, parce qu'il y avait un sujet dont je voulais vous parler, dont je voulais traiter depuis très longtemps. Parce que, effectivement, ici, on a tendance à parler d'économie, mais en définitive, ce dont on, on, on aimerait plus parler, c'est de libéralisme. Or, considérer le libéralisme que par son biais économique est un tort, et je pense aujourd'hui que si justement le libéralisme n'existe plus, est mal perçu, euh, est mal appréhendé par bon nombre d'entre vous, c'est aussi parce qu'on n'a peut-être pas su le définir. Et donc, il y a au fond de cela une notion absolument fondamentale qui est la différence entre le droit et la morale. Et Charles avait commis, il y a pas mal d'années, un papier que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut des Libertés qui s'appelait euh, Abelard au secours, ils sont devenus fous, je crois, ou quelque chose comme ça. Et j'aimerais donc que tu représentes pour les auditeurs cette différence fondamentale. D'abord, présenter Abelard, sans Héloïse ou avec, comme tu veux, et en quoi cette notion était-elle importante et le demeure
1: Alors, Abelard, c'était au tout... Au tout début du mouvement universitaire en France, où l'Église euh, commençait à créer des universités partout, donc il n'y avait pas encore l'université de Paris, mais il y avait déjà l'université de Padoue, etc. Donc on doit parler, je ne sais pas, de 1150, 1180, donc c'est quand même. On commence à sortir des années sombres. Et c'est un homme donc, qui est un très grand intellectuel, qui a un immense prestige. Euh, on passe là-dessus rapidement, mais euh, un de ses amis chanoine lui, lui donne euh, sa jeune, euh, une, la jeune Héloïse à éduquer, qui était une merveille d'intelligence, et euh, il a fait beaucoup pour son éducation. <rire> Ce qui fait que le chanoine a été très fâché. Et qui lui a, il aime, il lui a coupé, il les couilles. Donc euh,
0: oui, c'était un, c'était un, un peu
1: définitif. voilà, c'était un peu. Et ma
0: foi, fort douloureux.
1: Fort douloureux. Et ensuite, il y a eu des lettres entre Abelard et Loïs, qui ont été un des classiques de la littérature, justement, qui sont, qui sont, qui sont très belles. Et euh, mais c'était un immense intellectuel. Il s'est beaucoup opposé je crois, à l'époque, mais tout ça remonte assez loin, à Saint-Dominique, hein, qui était euh, le créateur des Dominicains, et un peu aussi euh, à l'origine de l'Inquisition, mais pas l'Inquisition espagnole, de l'Inquisition contre les Cathares. Bref, c'était... Vous, vous savez qu'à l'époque, les, les grands professeurs étaient des clercs, c'est-à-dire quasiment dans l'Église, donc euh, c'était entre deux personnalités très fortes de l'Église. Et alors, sa thèse essentielle, c'était que il fallait distinguer entre la morale et, le, et, et le, le péché, entre le crime et le péché. Et le crime, c'est quelque chose qui est défini par la loi. Par exemple, on peut dire que la première définition de ce que c'était un crime, c'était probablement les dix commandements, tu ne tueras point, tu euh, bref, c'est une série de trucs qu'il ne faut pas faire. Et euh, là, comme le disaient les Romains, qui ont été à l'origine du droit quand même, beaucoup, il euh, n'y a, a pas de crime sans, le, sans définition du crime. Nul accrime, n'est légué, Il n'y a pas de crime sans loi. Donc, si tu fais quelque chose que la morale générale réprouve, mais qui n'est pas prévu, on ne peut, peut, peut pas te condamner. Quoi. Au nom de quoi, on te condamnerait. Donc, le, le crime, c'est quelque chose qui, que quelqu'un fait, qui est défini euh, en termes juridiques, et qui s'applique à n'importe qui. Si tu tues, c'est un crime. C'est à propre prévu à peu près partout. La morale, c'est quelque chose qui est, euh, qui est variable, selon les époques, selon les...
0: Oui, mais c'est justement là où, où c'est fluide, parce que prenons quelque chose comme l'homosexualité. Mm -hmm. À une époque...
1: C'était un crime. C'était un crime. C'était défini comme un crime. Mais il y avait une loi qui précisait que c'était Voilà.
0: Et puis, au fur et à mesure, ça a été dépénalisé oui. pour devenir un élément qui relevait de la morale et qui, aujourd'hui, ne l'est même plus, Je de la plus. morale.
1: C'est du choix individuel. C'est du choix individuel. Et tu n'as pas, pas le droit, toi, aujourd'hui, de faire peser poser un jugement moral sur quelqu'un qui serait homosexuel.
0: Voilà. Donc on a même une inversion. Donc c'est quand même intéressant de, quand, quand tu quand tu regardes l'évolution du droit et de la morale. Bon, bien sûr, euh, je crois que euh tuer son prochain, ça, ça va rester un « big five hein. ». Oui, oui. Là, on est à peu près sûr. Mais ce qui y a de drôle, c'est de voir effectivement, sinon, certaines choses au, au, à la limite de...
1: de... – eh Surtout, il y a eu des choses, qui, comme tu le définis très bien, qui étaient définies comme des crimes, souvent parce que le crime, au départ, a été défini en fonction de critères religieux. C'était les religions qui ont, au départ, défini les crimes. En fonction de la morale, par exemple, euh, dans la religion musulmane, l'homosexualité est toujours un crime. Oui. D'ailleurs,
0: euh, je crois qu'en Arabie de mort, Saoudite, il y a des lapidations. Il y a
1: des lapidations. Oh non, je crois qu'ils balancent les gars au-dessus de, de l'image, l'immeuble le, le plus haut. Ah oui,
0: ça marche donc, aussi.
1: Ça marche aussi. Euh, donc, euh, c'est euh, Et puis, au fur et à mesure que notre société s'est euh, déchristianisée. Euh, il y a toute une série de choses qui, dans le fond, relevaient de la morale chrétienne, dont on a dit « mais non, ça c'est pas un crime, c'est le rêve des choix individuels ». Et donc on est passé, de, on a en quelque sorte réduit l'étendue du crime et augmenter l'espace de la morale individuelle.
0: Alors justement, là, ça m'amène à un autre sujet que je voulais traiter, qui s'insère pour moi dans cette notion de droit et de morale, qui est la gestation pour autrui, la GPA. Alors, ma première question, c'est pour toi, en tant que libéral, quelle est ta vision Comment tu vois la chose euh, et Qu'est-ce que tu trouves sur le marché des libéraux comme opposition intellectuelle à cette question
1: ben, la, la gestation pour autrui, c'est, euh, euh, en quelque sorte, on, on, on loue la capacité reproductrice d'une femme euh, à un prix de marché, puisqu'il y a un marché pour ça, par exemple, en Californie. Et, ça, et immédiatement, ça introduit un certain nombre de points très importants parce que la loi peut décider que ça n'est pas un crime, mais tu rentres dans des domaines où c'est un peu comme l'avortement, où il y a des tas de gens qui considèrent que, que c'est un crime, même. C'est-à-dire qu'on arrive au moment où, comme le disait je ne sais plus qui, mais c'était un. Il y a des endroits où la loi doit. où le, le législateur que... doit aller avec des mains tremblantes. C'est-à-dire que. C'est Montesquieu. C'est vraiment. Alors peut-être là, il faut faire un petit retour en arrière. Ça va, être... ça va être une séance un peu curieuse parce qu'on ne va pas beaucoup parler d'économie. Hein.
0: Oui, mais parce qu'on va le faire dans la. Euh, Puisque... Oui, on, la... Fera, on la... le fera cet après-midi. Après
1: mais euh, alors, ça nous amène peut-être à essayer de définir ce que c'est que la liberté. Parce Très que... bon
0: sujet, Monsieur Gave.
1: Très bon sujet. Très bon sujet. Et ce le fait... français est
0: en forme. Vous <rire> avez vu, c'est des en banquier je suis. <rire> – Banquier central.
1: – Banquier central. Euh, non, il serait plus son. Non, non ça, banquier pas...
0: central, t'aurais un costume marron, une cravate verte.
1: – Non, non. –
0: Là, t'es plus euh, banquier, banquier.
1: – Banquier, banquier ouais. pas tout à fait de la City, mais enfin banquier français, allez. – Banquier français. – Alors, la liberté, la meilleure définition de la liberté, à mon avis, hein, ça a été donné par Jean-Paul II dans « Santésimus et Moussanous", qui était l'orage de réflexion qu'il a fait sur le sur la, 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 la grande encyclique de Léon XIII 100 ans plus tôt bon. Jean-Paul Dieu dit quelque chose d'extraordinairement profond il dit qu'est-ce que c'est que la liberté la liberté c'est de pouvoir et de vouloir faire ce que l'on doit faire alors j'ai toujours été fasciné par ça parce que de pouvoir c'est-à-dire par exemple euh, si je suis homosexuel euh, je ne peux pas être homosexuel en, en Arabie Saoudite donc je ne suis pas libre. Bon, premier point. Comme je n'étais pas libre, il fallait que je me cache il y a deux siècles en France. Donc euh, bon, bon donc, le pouvoir, c'est de pouvoir exprimer mes préférences en tant qu'être humain, c'est absolument essentiel. Euh, le vouloir, c'est-à-dire, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire par exemple, est-ce que je dois euh, m'intéresser à la cité, me préoccuper du sort des autres et ça, il faut je le veuille, parce qu'après tout, pff, moi, comme je le dis toujours, je vais avoir euh, bientôt. Je vais rentrer dans ma quatrième année d'ici un mois ou deux, 80e année, ce qui est quand même pas mal. Euh, je pourrais jouer au golf. Hein, euh, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai une espèce de volonté bah, de vous parler. Quoi, tu vois mm -hmm. ce que je veux dire Donc, je le veux. Voilà, bah, oui. tout, je le... Et le troisième, qui est peut-être aussi très important, c'est le devoir. C'est-à-dire qu'il y ait une espèce de corpus moral qui soit à l'extérieur de moi, auquel j'adhère, et qui me dit, tu dois faire ça. C'est-à-dire que c'est un petit peu la loi naturelle. Que quelqu'un a mis dans moi une espèce de corpus de choses qui se font et qui ne se font pas.
0: Euh... Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est dans Antigone, que tu es face à Créon, et que ton corpus donc, s'oppose et eh ben, tu meurs. ...à la loi.
1: À la loi du pays. À la loi du pays. Ben à ce moment-là, si tu veux, tu dois t'opposer. Parce que tu veux enterrer ton frère, c'est amoral. C'est amoral, et c'est-à-dire que tu dois le faire, tu ne peux pas le faire, tu dois... Aimer, euh, donc, tu dois tomber sur ton épée. Donc, tu dois tomber sur ton épée. À ce moment-là, c'est là où tu acceptes le... Le fatoum. Le fatoum, et il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on te demande d'être en opposition dans un régime politique avec cette espèce de corpus moral qui, nous, qui peut être éteinté, j'en sais rien, mais qu'on retrouve un peu partout. Euh, et ben à ce moment-là, tu dois, tu dois, tu dois refuser, tu dois révolter. C'est le, c'est le. Donc tu, 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 la liberté, c'est de pouvoir, de vouloir et de, de, et de comprendre ce que, ce que tu dois faire. C'est les trois choses importantes. Et c'est là où ça devient très difficile quand tu poses la question sur la GPA, parce que toi, par exemple, tu te dis bon, mais louer le corps d'une femme, en faire un objet marchand, etc.
0: Nous, nous avons alors quand même en France, il y a des, je crois probablement sur la Révolution française, reconnu que le que le corps est en dehors de toute marchandisation et le corps est inaliénable. on ne peut pas le céder à autrui et donc les non ça devait pas être à la révolution ça doit être bien après puisque dans Victor Hugo la pauvre euh, Fantine vendait ses dents et ses cheveux justement c'est euh, à chaque oui, mais fois mais c'est pas parce que
1: c'était interdit c'était qu'il y avait une misère noire et que Fantine oui, avait besoin de de vendre de vendre
0: que... mais c'est quelque part si tu veux le, le... L'idée qu'on va avoir recours à son corps comme dernière manière de subsister est une atteinte à la dignité humaine. Et ça a été reconnu comme ça, tel dans, dans notre, dans droit, droit, dans notre droit. droit français.
1: Donc, si tu vois, ce que tu es en train de dire, c'est que cette espèce de corpus moral euh, qui nous vient beaucoup du christianisme, mettons, a été incorporé dans le droit français il y a déjà très longtemps.
0: Voilà. Et que c'est à ce titre, parce qu'on on ne vit pas sur la misère d'autrui, que la location d'utérus, quelque part, c'est utiliser des femmes dans le besoin, des femmes plus pauvres, comme on le fait de niveau mondial. Et à cause Je de cela... Je crois
1: que 50% des, 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 des fermes à bébé en quelque sorte, l'horrible expression, ont été en Ukraine, justement. Voilà. Donc, et donc, y a, ça, au nom ça... de
0: la dignité humaine...
1: Donc, toi, tu es en train de dire que... Et ça se justifie. Tu es en train de dire que dans le fond, cette espèce de chose qui était extérieure, qui est euh, la dignité humaine, l'interdiction de marchandiser le corps, etc., euh, tu l'as intégrée comme une loi naturelle, et donc pour toi, la GPA doit être interdite. Enfin, doit être un crime.
0: Mais si tu veux, c'est quelque chose. C'est une question qui a été posée complètement dans les années 90 pour le lancer de nain. Oui. Parce que les gens disaient, attendez, euh, les, les libertariens disaient, attendez, moi, euh, j'ai des nains. Oui. Ils sont d'accord pour être lancés. Moi, je suis d'accord pour les lancer. On a un contrat de rémunération. Pourquoi je ne peux pas lancer des nains Alors, on leur a dit, vous ne pouvez pas lancer des nains parce que c'est une atteinte à la dignité morale de l'individu. Mmh. Alors, les gens se disent, oui, mais enfin, normalement, le contrat synagmatique entre les parties devrait primer. On leur dit quelque part non. Notre vision de la société collective... Voilà,
1: voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le contrat entre deux parties volontaires n'est pas valable si il touche à un certain nombre. Par exemple, euh, je ne sais pas, mais tu n'as pas le droit de, euh, de, 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 de tuer quelqu'un. Par exemple, en, en Chine, c'est peut-être ce qu'ils font, J'en sais rien en ce moment, il y a des rumeurs pour prendre ses organes. Oui. Même, même euh, tu vois. Donc on, là, on est à la limite.
0: En fait, c'est des questions d'éthique.
1: En fait, mais c'est ça. L'éthique, c'est la frontière entre, dans le fond, cette espèce de loi qui nous est extérieure. Et ce qui est curieux, c'est que les libertariens et beaucoup de gauchistes considèrent que cette présence d'une loi extérieure n'existe, cette loi n'existe pas qu'il n'y a que le contrat entre nous deux. Et, et c'est là où, à mon avis, le, le libéral, le vrai, reconnaît qu'il y a quelque chose qui lui est supérieur, en fonction de quel il, il dirige sa vie. C'est pour ça que je dis que le libéralisme, sans l'éthique, ça ne marche pas.
0: Mais par ailleurs, ne sommes-nous pas aussi des nains sur des épaules de géants Exactement. Si tu ne te retournes pas en arrière pour regarder Ce les est... penseurs avant toi. Déjà, un, pour qui te prends-tu oui. Et euh, deux, forcément, tu vas au mieux Et c'est oui, façon
1: de, de dire que le contrat est supérieur à tout.
0: Mais c'est une euh, volonté... Tu n'as
1: pas le droit de faire un contrat euh, qui, qui met l'autre, par exemple, en position d'esclavage.
0: Mais ça, ça veut dire ériger le désir, et donc le plaisir, en vertu
1: — C'est-à-dire que ton plaisir de, ou ton désir devient l'élément... — Devient la
0: seule, le seul élément moral. Et donc on, on arrive dans une société du plaisir, où le, mon bon plaisir est tel que le contrat en est l'objet et
1: ce Je... plaisir doit tout remplacer. — Et, et c'est très embêtant parce que, euh, par exemple, il y a des tas... Et, et, et à juste titre, il y a des tas de réflexions qui ont lieu en ce moment sur l'esclavage qui a existé dans toutes les sociétés. On est la seule société à l'avoir supprimée, d'ailleurs. On nous en veut beaucoup, d'ailleurs, à cause de ça. Parce que, bon, Si on, va, si on accepte l'idée que l'esclavage le, est, est autorisé, ou, euh, ben, un individu peut décider... Euh,
0: de servitude volontaire.
1: La servitude volontaire, librement de devenir esclave. Or, ça, c'est fondamentalement interdit, même par la Constitution. C'est au niveau mmh. constitutionnel. Donc, euh, — Quelle est la différence entre la servitude volontaire, l'esclavage volontaire et la GPA euh, Je sais pas.
0: — Pour moi, je considère que c'est une servitude volontaire, la GPA.
1: — Oui, c'est-à-dire que... Et c'est casser le lien entre la mère et son enfant. Enfin bref. Donc ce sont des questions... — Non, mais je... c'est
0: simplement se servir. La personne qui se sert du ventre d'une femme se sert de la misère d'autrui. Et ça, c'est une atteinte à la dignité morale de oui. cette personne. Et qu'elle soit consentante, n'en la veut rien. Il y a des choses pour lesquelles on ne devrait pas avoir à consentir, parce que, encore une fois, c'est en dehors du cadre moral.
1: Oui, et, et oui, tu as tout à fait raison. Et cette histoire de... Le, euh, tu peux dire que le contrat est non valable dès le départ, puisque l'une des deux parties est dans une position de faiblesse extrême. Oui, c'est Léonin. C'est un contrat Léonin. Donc logiquement, il ne devrait même pas... Donc, par exemple, l'homosexuel qui désire avoir des enfants... Euh, S'il est, est, si, si est homosexuel, quelque part, c'est qu'il est dans une situation naturelle où il ne doit pas avoir d'enfant. Donc, en bonne écologiste, j'ai envie de lui dire, mais mon cher ami, vous avez été fait pour ne pas avoir d'enfant.
0: Je ne dis, je...
1: dis pas que vous vous aimez pas. Que vous avez... Mais, mais que je, vous je dit...
0: ne vais même pas jusqu'à là. Je dis simplement que le, retour, le recours à une tierce personne qu'il le fait pour de l'argent, et juste euh, pas possible. Alors le problème, c'est que, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on se retrouve dans une situation complètement ubuesque, où effectivement les gens contournent notre système légal, vont dans des fermes à bébés, reviennent avec des enfants, et ensuite disent au Conseil d'État, vous comprenez, maintenant qu'on a ces enfants, il faut bien donc... Euh, qu'ils euh, qu soient euh, qu qu français, oui. qu'ils soient... Mais je, je trouve ça quand même complètement euh, anormal qu'on permette... En France, que le système, notre système juridique soit contourné et que quelque part... Alors évidemment, il y a des enfants qui se retrouvent au milieu, mais il y a un moment où si on croit dans les valeurs qui sont les nôtres, c'est-à-dire la dignité morale de l'individu... Euh, il, faut, il faut absolument avoir des décisions de justice et que la, aussi que les cours internationales nous foutent bien la paix, qui marquent le pas en disant non, ne le fait pas parce que vous avez contourné la loi et donc l'ensemble de, de... Ou alors, cette alors il, il, faut est que
1: est, il faut que ses parents décident d'aller dans un pays où c'est autorisé, par exemple. Ah, mais qu'ils aillent vivre
0: en Ukraine, ça ne me pose pas de problème. Soit avec aillent, leurs enfants.
1: Soit qu'ils aillent vivre en Ukraine, soit qu'ils aillent vivre en Californie. Mais euh, puisque la France a décidé ça, et de ce soit là, on rentre dans des problèmes <rire> de souveraineté. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui donne le droit à la France d'interdire ça alors que la Californie l'autorise Et, et, et c'est là où... Euh, et comme on a... Quelque part, notre système juridique est en train de glisser vers... Euh, euh, « euh, Si j'aime, si je le veux, j'y ai droit. » Oui, euh, c'est hors beaucoup de notre système juridique dans le passé, c'était de dominer <rire> mes, mes pulsions pour avoir ce que j'aimais, parce qu'il y avait des choses que j'aimais qui n'étaient quand même pas bien nettes. Quoi. Euh... Et l'étape suivante, ce sera, ben, si les femmes décident qu'après tout, elles trouvent que la polygamie, c'est très bien, — qui... Au nom de quoi interdit-on la polygamie C'est le même discours. —
0: Après, après euh... si tu veux, euh, si c'est la société française qu'on a envie d'avoir... Moi, toi et moi, on est pour un référendum d'initiative citoyenne. À la rigueur, votons. Si l'ensemble des Françaises ont envie d'une société polygame, et ainsi de suite, qui je suis pour... Elle existe
1: déjà, la société polygame. On a déjà des, des milliers de cas de polygamie en France, où un type vit avec 3, 4, 5 femmes... Et il y en a quatre qui sont non mariés, donc qui ont le droit à des subventions exceptionnelles. Donc on subventionne la polygamie. — Alors si
0: tu veux... Moi, l'autre chose, c'est que dans le droit, pour moi, le rôle du droit est de, de protéger le plus faible. Oui. Dans une situation de polygamie, je n'ai pas le sentiment, la sensation qu'une partie serait plus faible que l'autre... Et ainsi de suite. Ce que j'ai dans la GPA. Puisque oui. là, tu vas avoir deux personnes faibles. Tu vas avoir la mère qui est dans une situation précaire euh, financière. Et ce bébé qui va naître de ce contrat, qui va se retrouver lui aussi dans une situation de précarité euh, innée, enfin induite, puisqu'il ne connaîtra pas sa mère. Et, euh... et
1: il se passe des phénomènes très graves. C'est comme il y a eu le Covid et puis ensuite la guerre en Ukraine. Ces fermes à bébés avaient envoyé toute une série d'enfants de, de, parce qu'ils allaient être adoptés sans difficulté, mais ils ne l'ont pas été. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des enfants d'un an, deux ans, euh, qui sont là et donc ne savent pas quoi foutre. C'est abominable. Puisque les, les gars n'ont pas pu pas pas venir pour les adopter.
0: Sans compter si tu regardes en pratique la brutalité des contrats euh, surtout en Californie, envers les mères porteuses qui leur demandent euh, de ne pas avoir de rapport pendant toute la durée, mmh. euh, ce qu'elles doivent manger à leur près, ce qu'elles doivent... Enfin, C'est véritablement de, de l'esclavage pendant neuf mois. Je ne trouve pas ça normal qu'on se permette, soi-disant, dans une société que l'on qualifie de progressiste, de mettre en esclavage des femmes, même volontairement, Enfin, même si elles le font Mais volontairement,
1: C'est pas parce que, que l'esclavage de devient volontaire,
0: qu'il en deviendrait moral.
1: Qu'il en deviendrait moral ou Et qu'on serait même légale, une société hein. ou même légale.
0: Qui, qui, qui devrait regarder ça avec bienveillance.
1: Je, je ne crois pas. Moi non plus. C'est un mais c est, c est, Alors là, on se heurte à quelque chose de terrible. C'est que dès, dès qu'on se heurte aux pulsions de désir, euh, si on dit non, on est considéré comme un vieux con.
0: Oui, bien sûr. Et, Donc, là, a, et a, là... a, à
1: ce moment-là, il y a une espèce de pression qui s'exerce contre vous en disant ce type, est là pour, pour, et là, contre, il est, il est homophobe. Et là, là, encore une fois, c'est comme l'euthanasie. Euh, J'ai connu dans ma vie pas mal de docteurs qui, quand l'un de leurs malades était vraiment dans un état épouvantable, souffrait énormément, bon, avaient un geste de miséricorde, en quelque sorte. Et permettait à cette personne de, de mourir. Mais c'était une décision individuelle et qui n'était pas. Légis... Il n'y avait, Les... avait pas de loi. Il n'y avait pas de loi. C'était simplement. Une... C'était lui en tant que médecin, dans son âme et conscience, mais il ne le disait pas d'ailleurs. Euh, J'avais deux ou trois cas comme ça. Mais à partir du moment où on va légiférer sur l'euthanasie, où on va dire vous avez le droit de tuer. D'abord, c'est complètement antinomique avec le serment d'Hippocrate. C'est-à-dire qu'on demande aux médecins de faire quelque chose... Leur promesse, c'est de maintenir la vie enverrée contre tout. Bon. Et ça pose des problèmes essentiels, parce que, dans le fond, il y a des tas de gens qui trouvent que les vieux mettent longtemps à mourir quand on attend l'héritage. Vous voyez ce que je veux dire j'ai quelques cas aussi dans ma vie qui étaient assez, qui étaient à la limite drôles tellement le l'arrière grand-père richissime mettait un temps fou à mourir et tout le monde était désespéré derrière parce que.
0: Et on connaît aussi ce euh, la grand-mère euh, décède et euh, deux heures après ils sont dans le château en train de faire l'inventaire de mais littéralement c'est-à-dire oui. c'est au premier qui arrivera pour prendre le tapis du salon. C'est exactement. Tu vois ce je pense.
1: Absolument tout à fait j'en ai vu aussi tout un tas comme ça. Et, et donc, il ben, y a beaucoup de cas qui se passent comme ça, et euh, de là à dire, ben écoute, euh, pff, maman, va pas très bien, euh, mais enfin, euh, il serait peut-être temps, elle est toute seule dans son château, là on va peut-être... Euh,
0: moi, ce dont j'ai le plus peur, c'est, pardon, mais des caractères comme ma tante Denise que j'embrasse, qui a toujours l'impression de déranger. Et je me dis, mais cette pauvre Denise, dans cette situation, elle va se dire, ah, je ne voudrais pas rester trop longtemps, je vais, je vais vous embarrasser. Non, non, mais débranchez-moi, parce que, parce que je vais, je vais déranger. Et il y a plein de gens qui sont comme ça, qui, qui disent, je ne veux pas être un poids, surtout. Si je dérange, tu me le dis, je pars tout de suite. Et, et, et en fait, on va pousser nos personnes âgées à se déclarer plus vite euh, mal en point ou euh de toute façon. Ou à
1: demander, dites les gars. Euh,
0: bon, bah. après, on a un autre problème, on l'a vu avec Orpéa, c'est le traitement. Euh, oh. En fait, les traitements des vieux, pardon, dans notre société. Et devenu abominable. est devenu abominable. Enfin, c'est quoi cette société où euh, on coupe nos vieux de, de, Alors, j'ai bien conscience qu'on vit dans des petits appartements en ville, j'ai bien conscience de tout ça et ainsi de suite. Avec le Covid, ça a été d'une brutalité en plus On plus a que empêché
1: plus... les petits vieux, ils sont morts, ils sont morts non pas du chagrin. ils sont morts de chagrin. tristesse. Ils sont morts de chagrin parce que plus personne ne pouvait venir les voir.
0: Et alors ils se retrouvent dans des dans des mouroirs avec rien à bouffer. Euh, des... Alors, Un truc déjà... idiot
1: par exemple, on leur donne des, des, des plateaux où il faut ouvrir et la plupart ont plus les mains très fortes, donc ils réussissent pas à ouvrir l'espèce de truc à double double pas de vis pour éviter. Oui, que les Déjà, enfants que moi, les je prends 10
0: minutes là. C'est-à-dire le truc où il faut pousser et tourner, et tourner en, en même
1: en temps. Oui, pour empêcher que les enfants le fassent. Et, et donc, on me raconte que dans des tas de cliniques ou d'hôpitaux, les petits vieux bouffent rien. Ben, ils sont morts de faim. Hein parce qu'ils réussissent pas à ouvrir les bitonio.
0: Non, et puis t'as pas le droit de venir avec des animaux de compagnie la plupart du temps, donc euh, tu es obligé de te laisser tes chats ou tes chiens ou euh, le daf est là, du reste.
1: Euh, il est d'ailleurs choisi, cette idée.
0: Je pense que...
1: Donc, rendoir... c'est encore une fois... Alors, revenons à Abélard parce que c'est un sujet intéressant. Donc, ce qu'avait dit Abélard, c'est que l'État, son rôle, c'est de punir le crime. Et ça, ça me paraît pas vraiment justifié. Donc, on retrouve dans le fond... Bien avant euh, Max Weber, mais euh, les fonctions euh, l'État, ça, le monopole de la violence légale. Quoi. bon, il a le droit de vous, si vous avez commis un crime, il a le droit de s'occuper de vous. La morale, il n'est pas possible qu'il y ait une morale d'État. Il n'est pas possible qu'il y ait une morale d'État parce que, ben, comme on vient d'en discuter là pendant 10 minutes, ben, ta morale n'est peut-être pas la mienne, n'est peut-être pas celle du, euh, de, des gens dans la rue, etc. Donc sur des sujets comme ça, l'État ne peut pas légiférer. Mais ce qui se passe, c'est que depuis euh, 20 ou 30 ans ou 40 ans, il y a une espèce de morale euh, moraline, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Oui, hein, oui la moraline. La moraline, une espèce de machin euh, qui, qui, qui considère, par exemple, je vais prendre un exemple idiot, le, le réchauffement atmosphérique, allez tiens, c'est un truc... La science c'est de considérer une hypothèse, et une fois que tu considères cette hypothèse, tu la considères bien, tu l'étudies, et tu la rejettes ou tu l'acceptes. Mais tu suis un, un processus logique... bon. Donc, hypothèse, réchauffement atmosphérique, qui entraîne toute une série d'hypothèses secondes. Est-ce qu'il a lieu Oui ou non Est-ce qu'il est... Que il est euh... Deuxième possibilité, est-ce qu'il est anthropique Troisième possibilité, est-ce que s'il y a un réchauffement atmosphérique, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle À chaque fois, c'est une hypothèse différente. Et il faut les analyser chacune. Mais aujourd'hui, cette morale générale a décidé que le réchauffement atmosphérique était mauvais en soi. Mmh. C'était un... Donc, je me retrouve, quand je dis, ben, il faudrait étudier des trucs cas par cas, quelles sont les solutions, comment on fait, condamné, comme quand il y a 50 ans, je disais que le marxisme était une imbécilité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 50 ans, <cười> les mêmes qui veulent m'empêcher de parler aujourd'hui sur le réchauffement atmosphérique, pas de parler, mais d'étudier, parce qu'il y a parce que moi je connais rien, mais il y a des gens, je regarde, je lis, ça fait 40 ans que je lis dessus, et je suis toujours pas fait une opinion, c'est-à-dire si c'est compliqué. Mais l'idée, c'est quand même de laisser libre le choix de l'hypothèse. La science, c'est que les scientifiques choisissent l'hypothèse, l'étudient, la réfutent ou l'acceptent. C'est ça la science.
0: Mais si vous... la morale te dit, que... vous
1: n'avez pas le droit d'étudier parce que maintenant... On sait qu'il y en a une et on sait que c'est responsable et on sait que c'est mauvais. Mais tout ça n'a pas été prouvé. C'est bah,
0: épersi mauvais.
1: C'est mauvais, c'est exactement ce qu'a fait l'Église catholique. Et on, on est en train de faire cette hypothèse qu'on a faite à Galilée. Et sauf que Galilée... Bon, on ne peut pas en parler, mais...
0: C'est-à-dire qu'il y avait, à l'époque de Galilée, l'Église catholique disait « Il est hors de question qu'on dise que c'est euh, la Terre qui tourne euh, autour Et en fait, du... ce
1: n'était pas ça. C'est ce qu'on nous a raconté. C'était parce que la réalité, c'est que euh, Galilée disait qu'il euh, faisait une hypothèse, que la Terre tournait autour du Soleil, ce qui est vrai, mais que c'était en rond. Oui. Et toutes les études que faisait l'Église catholique, parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier que le pape avait une marque-monde dans, oui. dans, dans sa bibliothèque, donc il savait très bien, euh, parce que c'est tard Galilée, hein, il savait très bien que la Terre, que la Terre tournait. Mais l, toutes les hypothèses montraient qu'elle ne tournait pas en rond. Et qu'il y avait quelque chose qu'on comprenait pas en fait, c'est que je crois que c'est Kepler qui l'a montré que c'était une ellipse en fait. C'est une ellipse. Voilà. Donc le débat aussi curieux que ça paraisse, c'était plutôt euh, sur le rond. Alors on n'avait pas encore trouvé l'ellipse. Bon, mais aujourd'hui, on m'interdit pour des raisons de morale de poser ces questions, de les étudier, et on me traite de négationniste.
0: Alors, c'est mieux que ça. C'est-à-dire que euh, donc Charles est allé euh, cette semaine à un très intéressant débat chez Thinkerview, qui a duré trois heures. Et euh, <rire> il n'en pouvait plus avec euh, Olivier Delamarche. Et en fait, c'est assez intéressant, parce que moi, j'ai eu le sentiment, je donne mon sentiment, qu'à un moment, euh, donc tu parlais de finances, euh, et c'est comme un peu si on te faisait passer euh, par un tamis. Mmh. Et là, on te fait, euh, quelque part pour discréditer tout ce que tu avais dit avant, tout à coup, on te parle du rapport... Euh,
1: et j'utilise les mêmes méthodes, mais là... Mais c'est la très
0: sainte inquisition. Donc à partir du moment où Charles Gave, quelque part, n'a pas passé le test du Q-Tips de dire « oui, oui, le réchauffement climatique, grosse malheur la guerre, mettons-nous descendre sur la tête », et qu'il a osé dire « écoutez, je ne sais pas si ce réchauffement climatique est de nature », Humain ou non, est-ce que c'est bien un réchauffement climatique ou pas On va se poser la question. Et il y avait une troisième euh, question qu'est-ce ben, qu'on que, qu que, qu peut faire
1: et, et surtout, tout, je sais que toutes les décisions qui ont été prises pour lutter contre ce réchauffement climatique sont désastreuses. Et Là, on a pris toutes les mauvaises solutions. ou non
0: aucune incidence, comme le fait euh, que l'Allemagne se retrouve à brûler du charbon, veux-tu en voilà Là. Et nous, on nous explique que si on trie les bouchons euh, de nos bouteilles, euh, tout va aller bien. Je, je, je me permets de, de donc, lever un deck.
1: Donc, donc on m'a ramené d'un seul coup une morale pour m'empêcher d'aller vers non, la science.
0: Non, c'est pour discréditer ce que ce tu ce ce avais, avais dit avant. avant. À partir du moment où tu es marqué du sceau de l'infamie, mon cher, et que tu as voilà. la fleur de lys sur l'épaule, tout ce que tu aurais pu dire avant, de toute façon, n'est plus si important.
1: N'est plus si important parce que ça prouve que je, je, je si suis tu... obtus. Si et donc, es c'est pas... une voilà. façon de ramener le discours au niveau religieux, c'est-à-dire si j'ai dit quelque chose qui était... La très si je...
0: inquisition. tu
1: inquisition. Exactement dans le scénario de l'inquisition. Et donc, tu es discrédité parce que tu n'acceptes pas le dogme. Euh, eh bien, le dogme en matière scientifique, ça n'existe pas. Il ne peut pas y avoir de dogme. Le, euh, le dogme, c'est un truc de religion, mais il ne peut pas y avoir de dogme. Par exemple, euh, personne ne peut dire... que La, la science ne peut pas s'arrêter, il n'y a pas de vérité. Éternel. Oh. Et
0: moi, ce dont j'ai très peur pour revenir donc sur la GPA ou l'euthanasie, c'est qu'en définitive, on arrive à des mouvements euh, très... Très lent, où les médias tentent d'influer sur cette espèce de morale collective. On rappelle que la morale, il la crée, alors que la morale ne peut être qu'individuelle. Donc il crée une espèce de morale collective qui, en plus, n'est rattachée absolument à aucun ordre religieux. Donc il y a une espèce. Et alors c'est assez intéressant. Elle est
1: complètement détachée, cette morale collective, de cette espèce de morale dont on pense qu'on a peut-être reçu, qui est innée, qui nous arrive de je ne sais où. Et au contraire, elle est même l'ennemi.
0: Et alors c'est là où c'est assez intéressant, parce que je me demande, quand euh, le monde musulman va rentrer en contact de oui. cette morale moraline... Euh, on l'a vu récemment, ils quand il a fallu mettre contre. un genou à terre, euh, un joueur de foot ouais. euh, pour la Gay Pride, ou ouais. je ne sais plus quand, on lui demandait de mettre un genou à terre, il a refusé. Euh, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, on va arriver à cette opposition Ouh. monde musulman. Euh, crétinerie LGBT oui euh, ça risque de faire des étincelles parce que pour les gauchistes ça va être euh, l'opposition de deux de leur monde et comment ils vont résoudre ça -à -dire... Ils ne peuvent pas
1: puisque les musulmans ont une très forte morale extérieure qui leur arrive mais qui est beaucoup plus précise que dans la religion catholique parce que c'est une orthopraxie la religion musulmane c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire et puis il n'y a, a pas à discuter comme chez les juifs, il n'y a pas à discuter et là il euh, ben, y a beaucoup de choses qui sont dans cette nouvelle morale collective qui, euh, qui sont en opposition frontale avec la morale telle que... La... Ouais,
0: comme ce dont on parlait au début, comme l'homosexualité. Ben L'islam... Voilà. Euh, — Condamne
1: l'homosexualité. — Condamne
0: l'homosexualité. Donc, au bout d'un moment, les histoires, là, on a encore vu cette semaine de, de, de trans qui viennent faire des cours de maquillage dans les écoles des petits-enfants et ainsi de suite, il y a un moment où ça va mal se réconcilier avec le monde musulman.
1: — Ils vont pas être contents, hein. euh... On peut peut-être le faire dans le 7e ou dans le 16e, mais je suis pas sûr qu'on peut aller le faire à Saint-Denis, là, le, le gars qui va... Non, non, encore une fois, il faut bien comprendre que la base d'une de, de société... Vivable, c'est que la loi soit très ferme et très précise et que la morale soit individuelle. Mmh. Si on a une loi qui devient imprécise et une morale qui, de général qui devient envahissante, tout se pète. C'est-à-dire que ce que disait, aussi oh, curieux que ça paraissait, Jean-Jacques Rousseau, il disait « Vous n'imaginez pas la difficulté de vivre dans une société où les hommes sont libres. » Bien sûr. La liberté, c'est une... C'est une saloperie incroyable à porter. C'est pas la licence, c'est pas de faire tout ce qui te plaît.
0: Oui, 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 alors ça c'est encore... Et ça c'est, si tu veux, souvent le problème que j'ai avec les libertariens qui, eux, conçoivent quelque part... Euh... La liberté comme une sorte de faculté à jouir de tout, tout le temps, sans Exactement. entrave. Mais par définition, la ta liberté, jouissance, ta licence, non, mais va se heurter à celle d'autrui. Si tu, si tu, si tu l'as fait très pleinement, ma liberté de foutre mon transistor à fond à 3h du matin, par définition, va gonfler ma voisine du dessous et celle du dessus. Donc, c'est une entrave, ma liberté une... à quelqu'un d'autre. Et, et donc, et... la
1: seule façon, c'est que tu portes en toi la, la notion que ton premier travail, c'est de ne pas emmerder les autres.
0: Voilà. Mais...
1: Et ça, ça c'est toute la base du libéralisme. Et pour ça, il faut qu'il y ait une loi très précise, très dure, et qu'on laisse bien tranquille sur le reste. Mmh. Et, et c'est cette espèce de dichotomie qui faisait la force de nos sociétés qui est en train de partir... C'est-à-dire, maintenant, on est en train de condamner les individus au nom d'une morale collective. Voilà. Et ce qui, est, même, ce qui est incompréhensible
0: et c'est ce qu'on voit aussi et dans... la
1: morale collective d'ailleurs ça n'arrive même au bon point qu'on dit vous ne comprenez même pas ce qui vous êtes parce que si vous êtes blanc vous êtes automatiquement euh, raciste ah bah, ben, c'est complètement, complètement incroyable donc c'est exactement comme de dire ben, euh, vous êtes juif donc vous êtes automatiquement rapia et puis on a eu raison de vous mettre dans des camps de concentration à partir du moment où on admet une morale collective on admet une responsabilité collective et la responsabilité collective ça se termine toujours avec des camps de concentration
0: des goulags, les Des -goulags,
1: goulags les... etc. Les... Et Auschwitz, etc. Donc, ils ne se rendent pas compte de la voie dans laquelle ils sont rentrés? Bah c'était l'histoire, c'était quoi C'était en Chine où ils avaient euh
0: foutu dans les goulags tous les types à lunettes parce que les types non, à lunettes... au Cambodge. Au Cambodge. Ils les avaient tués Ils les avaient tués, tous les types à lunettes étaient potentiellement intelligents, parce qu'ils euh, savaient lire.
1: Ils savaient lire, intellectuels, boum. Boum,
0: donc euh, voilà.
1: On les avait tués, tous. Les... c'était le premier critère de sélection pour liquider les, les... les Cambodgiens, C'était ont... à peu près 50% de la population, euh... Ouh... sous les applaudissements de la gauche française. Et là, regardez encore une fois...
0: Qui ne s'est jamais déjugé à ce jour.
1: Oui, il y avait un journaliste que j'aimais bien, qui s'appelait Jean Lacouture, bon, qui était un type de gauche, qui était bordelais, euh, qui racontait des conneries toute sa vie, mais qui écrivait de façon merveilleuse sur le rugby. Donc ça, on ne va pas lui en vouloir. Oh, voilà. voilà, donc il, a, il, est, il est pardonné. Parce qu'il écrivait très bien sur le rugby. Mais à part ça, il disait que des bêtises. Et il avait... Quand on lui a posé la question, pourquoi avez-vous refusé de prendre en compte le génocide cambodien alors que vous saviez qu'il avait eu lieu il a répondu, parce que le premier qui en est parlé, c'est le Figaro. Ah oui. Donc, donc, on voit bien cette morale collective à la, à la, en œuvre. Là. Comme la nouvelle venait de quelqu'un que moralement je condamne... De droite De droite, que moralement je condamne parce qu'il est de droite, whatever that means. Eh bien, je ne pouvais pas en parler moi-même. C'est-à-dire que pour lui, entre reprendre une information du Figaro et condamner un génocide... Reprendre une, une information du Figaro, c'est beaucoup plus grave.
0: Oui, euh, ça, ça va loin quand même.
1: Mais c'est ça, c'est le drame de la gauche à l'heure actuelle, c'est celui-là. C'est qu'ils ont complètement perdu le sens des proportions entre euh, condamner à génocide et, et de, le, ne pas en parler parce que c'est le Figaro. Et on le voit par exemple dans tous les, dans toutes les discours sur l'identité française. Et, et, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais c'est un vrai problème que notre identité soit peut-être en train de disparaître. Je comprends qu'il y a des gens qui se ragacent. Eh bien, si on en parle, ça veut dire qu'on est euh, du Figaro.
0: Oui, oui. À partir, à partir du moment où tu parles, où tu utilises le terme d'identité, de toute façon, euh, tu, tu... Tu es cuit. Tu es cuit. Euh, alors, euh, bon, soi-disant, là, euh, la campagne de Zemmour aurait euh, bouge, fait bouger les lignes. Je ne pense pas. Je pense que... Si quelque chose, pendant ces élections, ce qu'on a pu voir, c'est que les gens ont terriblement voté suivant leur milieu social. Euh, plus que jamais, les gens... Alors, euh, les gens disent qu'ils ont voté suivant leur conviction. Ce n'est pas vrai du tout. Les gens ont voté euh, complètement leur appartenance, euh, c'est-à-dire... Euh, les anciens
1: mais... du Parti communiste ont voté Le Pen
0: Oui, mais ça, c'est parce qu'elle a récupéré tout le vote structurellement...
1: Des toutes petites gens.
0: Des petites gens, des, des ouvriers... Et puis, euh, et puis, je pense que ce qui a été mal perçu, ce que les gens n'ont pas compris, c'est la notion d'attachement. Et euh, les gens qui votent Front National ont un fort attachement comme ils l'avaient euh, au Parti communiste. Comme ils l'avaient au Parti communiste. Et euh, bah, c'est le, le grand père de Romain. Euh, le, le, qui, qui disait euh, qui est un jeune avec qui euh, nous travaillons qui, qui disait euh, moi je vote euh, je, je crois que c'était communiste ou socialiste bah, bah, il dit je ne connais pas le candidat mais c'est voilà, chez nous, c'est ce qu'on fait voilà, euh, on vote socialiste ou on vote communiste c'est tout, il n'y a même pas à se poser de questions mmh. et y a, y a, les votes sont un vote donc de classe et d'attachement aussi
1: et on a bien vu le vote Macron bah, c'est euh...
0: C'est la, euh, la bourgeoisie, la grande bourgeoisie, et la euh...
1: bourgeoisie. La grande bourgeoisie et la petite bourgeoisie. Le vote, euh, bah, le vote Zemmour, c'était grosso modo les, euh, le, le, ce qui reste de, du, du vote chrétien, quoi. C'était, oui. euh, ben, je suis persuadé parmi ceux qui Zemmour il devait y en avoir que 90% qui allaient à la messe tous les dimanches c'était bien évident et donc on retrouve comme ça ces, ces choses là et aucun d'entre eux n'a réussi à passer à l'étape supérieure c'est à dire justement à parler de, de morale de crime, d'histoire de... et pourtant Zemmour a essayé mais il est parti à mon avis sur un truc qui était faux dès le départ donc ça n'a va rien donné. mais ce sont des vraies questions mais on ne les traite pas c'est une vraie question. Et, et aujourd'hui, ben, on se retrouve dans un monde qui ressemble beaucoup à, à Orwell, où, dans le fond, ce que disait Orwell, c'est que si vous utilisez des mots que les autres n'utilisent pas dans le novlangue, là, de, ben, à ce moment-là, on vous repère tout de suite. Oui. Et donc, euh, moi, je ne sais pas pourquoi, je ne veux pas parler de moi, ce n'est pas un sujet bien intéressant, mais. Euh, toutes mes études secondaires j'ai eu des problèmes d'abord j'étais un con incroyable et puis ensuite euh, le, les, les professeurs me rentraient dedans tout le temps j'avais pas Donc, quand j'étais en terminale j'étais dans un nouveau lycée à Roche et j'ai dit au gars qui était avec moi en classe vous allez voir je vais m'asseoir je vais rester tranquille je vais pas dire un mot et tous les professeurs m'ont gueulé et tous les professeurs m'ont gueulé
0: ils voyaient la mauvaise graine <rire> C'est une mauvaise graine. C'est pas qui voyait la mauvaise
1: graine, c'est que je devais avoir une. Atti... Enfin, je sais pas. Donc il doit y avoir des gars comme ça euh, qui sont là et, et qui pensent pas comme les autres, qui réagissent pas comme les autres. Et à ce moment-là, cette morale collective n'a qu'une envie, c'est de les payer. Oui. De on les... sent. Là, on... Je, je, je sens quand je passe parfois dans des endroits comme ça où, a, où ils sont majoritaires une haine contre moi qui me surprend. Quoi. Et encore beaucoup plus dans le milieu de droite que dans le milieu de gauche. Oui. Dans le milieu de droite, je sens une veine contre moi qui me laisse toi.
0: On n'est jamais aussi bien flingué que par les siens, et je sais de quoi je parle, Thérèse. <rire> J'en je, ai fait les frais.
1: on as fait les frais, mais toi et moi, si on a cette espèce de capacité à dire euh, ah ben bah, qu'on
0: le déconomètre à sauter, le déconomètre à sauter, faut le dire aussi. Euh, oui. euh,
1: mais, on a quand même le droit. Ouais, – ouais, moi j'avais eu comme euh, une note au service militaire, à l'époque on en faisait, mon officier m'avait dit euh, « individu puissant mais fragile paraît décidé à ne faire que ce qui lui plaît <rire> ». <rire> ce qui était bien vu, mais, mais, mais cette idée de faire ce qui lui plaît, ce qui est la base de notre euh, civilisation, finalement il y a des tas de gens qui ne l'inquiètent pas.
0: – Oui. Écoute, je, je pense que c'est un très beau mot de la fin. Voilà. On aura fait une un peu plus petite émission, mais pas tellement, sur le droit et la morale, oui. la GPA, l'euthanasie. Euh, il faut que... un droit
1: dur et une morale individuelle. C'est voilà. ça que les gens doivent ah, ah, tenir. Quelqu'un dit... qui vous parle d'une quand... morale collective, on sait que c'est un salaud.
0: Voilà, on ne l'écoute pas. Quand on dit un droit dur, c'est un droit bien écrit, bien légiféré. Ça ne veut pas dire qu'il doit taper sur les gens. Ça doit dire qu'il doit être précis et qu'il doit être non-fluctuant. Parce qu'encore une fois, il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir des modifications juridiques qui changent au fur et à mesure. On doit avoir une loi bien écrite, bien ferme, euh, auquel les gens peuvent s'attacher sans recours et, euh, et qui soit à une visibilité de temps très long. C'est-à-dire au moins sur deux générations pour moi, pour, voilà. avoir, euh, pour pouvoir écrire quelque chose dans le temps. Voilà. voilà, écoutez, merci beaucoup. Euh, N'hésitez pas à poser des commentaires en dessous. Récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, les émissions ont été mises en podcast sur Spotify et euh, la semaine dernière sur Deezer également pour ceux qui préfèrent la plateforme française. Euh, donc euh, merci à Raphaël qui nous a fait ça. Et j'espère vous retrouver très vite pour une nouvelle émission où on reparlera probablement d'économie. Et j'espère que cette petite digression sur la morale et le droit vous aura plu. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci
1: enfin. beaucoup.